0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge spricht Stefan Landsiedel mit Carsten Sauter, den Begründer von NLP Kids Treff, über das Thema NLP mit Kindern. Im Gespräch erfährst du einiges zu diesem Thema. Insbesondere widmen sich Stefan und Carsten dem Kinderprogramm des NLP-Kongress in Seilitzheim und berichten, wie die Kinder spielend NLP erfahren und umsetzen lernen. Nicht nur, dass NLP für jedermann gut ist, sondern auch jedem Kind helfen kann, Lösungen und neue Wege für Hindernisse und Probleme zu finden. Ein besonderes Schmuckstück des Gesprächs ist auch das Thema der Beziehung der Großen zu den Kindern. So wie das es nicht alleine hilft, Wissen zu besitzen, sondern erst durch die Anwendung dessen, man dieses Wissen lebendig und fruchtbar macht. Eine genussvolle Unterhaltung wünsche ich dir mit Carsten Sauter und Stefan Landsiedel.
1: Ja, liebe Podcasthörer, heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich den Carsten Sauter. Hallo Carsten.
0: Hallo Stefan, hallo
1: Zuhörer. <lacht> ja, ich freue mich, dass wir dich wieder da haben. Du bist ja NLP-Experte für Kinder, NLP-Kids-Trainer. Ja. ja. Ähm, wir wollen uns heute unterhalten, zum einen mal so ein bisschen auch mit dem Fokus auf unseren Kongress, der ja in naja, vier, fünf Wochen sind es noch, äh, wieder mal stattfindet. Da machst du ja das Kinderprogramm. Ja. Und zum anderen aber auch einfach so mal zum Thema äh, NLP und Kinder ja, mal schauen, dass wir einige Tipps haben auch, was man da machen kann. Wie kann man eigentlich NLP mit Kindern nutzen und anwenden? Ja. Aber vielleicht äh, zunächst einmal zu dir. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, was mit äh, NLP und Kindern zu machen?
0: Ähm, aus eigener Erfahrung. <lacht> also ähm, ich habe in der Zeit, bevor ich NLP kennengelernt habe, ähm, ja, schon meine beiden Kids sozusagen gehabt, ja, weil die sind geboren 2000 und 2001 und ich bin mit NLP äh, intensiv in Berührung gekommen im Jahr 2008 mhm. und ähm, ich war damals, oder ich hatte selber große Probleme äh, in der Erziehung, im, im Verbinden von Familienleben und Berufsleben ja? und NLP ähm, hat, mich dann, oder hat mir dann geholfen, ähm, selber in, in bessere Zustände zu kommen und hat mir auch ganz wesentlich äh, geholfen, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen eigenen Kids aufzubauen. Und so ist ja damals dann auch der NLP-Kids-Treff entstanden, dass wir einfach gesagt haben, okay, ich kam immer heim von den äh, tollen Wochenenden aus Wiesentheit <lacht> und habe gesagt, okay, Uh, Hallo Kids, ich hab, wir haben das und das gemacht, die und die Übung oder die und die, das und das Spiel vor allen Dingen, haben die, hat denen immer sehr gut gefallen und haben das dann uh, ausprobiert, nachgemacht und so weiter und irgendwann halt festgestellt, okay, es, es klappt dann mit uns dreien schon, schon ganz gut. Aber ja. noch.
1: Was hast du da denn zum Beispiel gemacht mit denen? Was hast du da ausprobiert? Kalibrieren oder ankern oder mhm, Pacing ja. oder?
0: Genau, also Pacing, uh, die, die Spiele, die wir gemacht haben, auch aus dem uh, die Sache mit, mit Impro-Theater war ganz viel dabei. Dann, ähm, wie, was gibt es so einfache Möglichkeiten, mit, mit vielleicht Lehrern oder anderen Erwachsenen besser auszukommen? Das, wie, wie, wie kann man da sich ein bisschen angleichen? Wie kannst du da so ein Verhältnis aufbauen, dass du mit denen gut auskommst? Weil es ja doch es einfach Menschen gibt, wie zum Beispiel Lehrer, die, die, ähm, wo es manchmal nicht so einfach ist, äh, ein gutes Verhältnis aufzubauen und da haben wir dann einfache Übungen gemacht, ähm, kalibrieren, dann einfach kindgerecht, bisschen Pacing, bisschen, das sind die ja super in solchen Übungen, ja, so, so kalibrieren. Mhm. Also die Übungen habe ich festgestellt, äh, die, sind, die sind waren in der NLP Ausbildung und Erwachsenen äh, in Anführungszeichen viel viel zäher als nachher mit den Kids, ja, da hat es die, viel viel schneller geklappt äh, auditiv visuell zu kalibrieren das sind ja also sehr sehr gut und es macht ihnen auch unheimlich Spaß wenn man äh, diese Sachen dann auch ihnen auch wirklich bewusst macht äh, welche Auswirkungen das haben kann und wie sie die äh, einsetzen können und dann machen die das auch ziemlich schnell und äh, sind werden da echt ziemlich schnell gut drin in solchen Übungen.
1: Mhm. Die waren ja die waren ja dann so 2000 hast du gesagt 2001. Dann waren die ja so acht, neun Jahre alt, ne? Als du mit denen ein bisschen ja, angefangen hast, in genau. den Spiel zu machen.
0: Ja, fast noch ein bisschen, bisschen jünger, also sieben, sieben, acht Jahre. Mhm. Ähm, vielleicht noch zur Ergänzung, was ich auch ähm, sehr, sehr gerne gemacht habe, ist einfach im Thema Entspannung, Fantasiereise, mhm. ähm, um ganz einfach de, das ganze Spektrum, weil ganz viele Kinder sind äh, immer, sag mal, ich, ich vergleiche das immer mit, mit dem Drehzahlmesser und immer im Orangen und im roten Bereich drehen, um die mhm. wirklich zur Ruhe. Und dass sie auch das Spektrum kennenlernen, wirklich mal, dass es wichtig ist, Phasen zu haben, in denen sie zur Ruhe kommen. Und ähm, dann auch viele wirklich also Fantasiereisen gemacht und äh, so angeleitete, geführte äh, Entspannungsreisen. Und auch da ist es so, dass Kinder das dann sehr, sehr gerne annehmen, äh, um, um ruhiger zu werden, um, um sich zu erholen. Und auch abends dann einfach leichter einzuschlafen.
1: Genau, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das auch sehr gerne gemacht äh, mit meiner Tochter eben vom Einschlafen. Das ist ja fast so ein bisschen, ja, bei Märchen ja auch schon durchaus ein ähnlicher Effekt. Die Kinder hören die Geschichten, ne Machen sich ihre Bilder aus in ihrem Kopf, sind da voll drin in der Geschichte. kriegen das auch total mit, wenn du mal irgendwas Falsches liest, ne? Und da ist es halt dann frei äh, erzählt ne? oder ausgedacht genau. äh, von dir. Und das ist, was ich schön finde, ist, da wissen die nie, was ist falsch und was ist richtig. Ne? Ja, ja. Aber vielleicht manchmal wollen sie da mitbestimmen, wie das Ende wird ne? von der Geschichte oder von der Metapher. Ja,
0: ja genau. Da ja, ja. gibt es auch eigene Möglichkeiten, natürlich zu so, sagen, okay, ähm, können Sie eigene Geschichte auch erfinden oder wir wir. Zum Beispiel was mit, mit Träumen, Träume weiter träumen oder Träume besprechen. Solche Sachen sind ja alle ganz, ganz, ganz interessant. Und wenn man gerade mit, mit den eigenen Kids zu tun hat, kann man das ja auch sehr, sehr individuell gestalten.
1: Ich weiß, wir hatten mal eine Teilnehmerin, die war Psychologin, hat ihre Masterarbeit gemacht, hat dann sich äh, angeschaut, ähm, wie kann sie den Kindern die Angst nehmen. Ne? Wenn Kinder abends Angst haben vor der Dunkelheit oder vor was auch immer. Dann hat sie eben den verschiedene Geschichten erzählt, hat getestet, wie funktioniert es, wenn sie in der Geschichte die Kinder einen Zaubermantel umlegen lässt, dass sie unsichtbar sind oder einen Zauberstab nehmen ne? oder ähnliches. Genau. Und hat da ganz ganz gute Ergebnisse erzählt. Ja. Die, die Kinder, wenn die in Trance sind, die sind ja nicht unbedingt so wie die Erwachsenen so und denken, ja, Augen zu, jetzt muss ich hier auch ganz ruhig sein. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, die haben dann schon ab und zu mal wieder die Augen offen. Dann machst du weiter und dann auch wieder zu und weiter geht's, ne? Ja, ja,
0: ja, ja, also das ist ähm, sehr, also da bin ich ja eher so jemand, der gerne auch sagt, okay, ich, ich spreche ziemlich schnell von da draußen. ja, und gerade im Kinderbereich ist es ja auch ähm, nicht immer verbunden mit, ähm, einer geführten äh, Fantasiereise oder, oder Hypnose, sondern das ist ja, wenn wir Kinder beobachten, äh, stellen wir solche Drausphasen ja sehr, sehr oft auch während des Spielens fest, oder mhm. diese, diese Flow-Zustände, die die dann erreichen. Und da geht es ja manchmal auch einfach darum, das ein bisschen bewusst zu machen und ähm, nachher auch zum Beispiel in, in Kontexte zu übertragen, die halt nicht so äh, beliebt sind, wie eben zum Beispiel das Lernen, ja? das, mhm. ist ja, mhm. ähm, dann ist, das ist ja ähm, dann auch eine Möglichkeit, äh, da NLP einzusetzen.
1: Mhm. Gut. Okay, also mal ein bisschen zurück zu deiner Geschichte, du hast also selbst angefangen mit deinen eigenen Kindern, deine Begeisterung überspringen lassen, erste Spiele, Übungen gemacht und dann hast du ja, das habe ich ja damals ein Stück weit mitbekommen, den äh, NLP Kids Treff gegründet. Ne? Genau. Und hast das so ein bisschen den Eltern verkauft, wie äh, Kindergeburtstag, dass die nicht so argwöhnisch sind. holla, wo gehen da meine Kinder hin? Am Ende werden die noch schlauer zurückkommen, als sie eigentlich losgezogen sind.
0: Ja genau. <lacht> ich also also die, die Idee dabei war, also zum einen äh, die sogenannte Hemmschwelle, wo, wo die Eltern oder bei der die Eltern dann die Kids einfach äh, mir sozusagen ja übereignen möglichst niedrig. Und deswegen war das einfach ähm, die Grundidee war. Ähm, okay, jetzt sind wir zu dritt, ja, ganz viel, ein paar Sachen gehen natürlich zu, zu dritt schon ganz gut, nur manche Spiele sind natürlich zu 10 oder zu 12 oder zu 15 äh, cooler und bin dann ja auch hergegangen und habe dann äh, sozusagen nicht selber probiert, ein bisschen Promo zu machen für diesen NLP-Kids-Treff, sondern habe einfach die Kinder äh, motiviert und die sind selber auch auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, wir laden noch die, die, die und die ein und dann äh, haben wir ja nichts anderes als einen coole, coolen Spielenachmittag. Und so ist es dann ja auch entstanden. So haben mhm. die ja einfach durch die Kids, haben die Werbung selber gemacht und es selber weitergetragen. Und dann hat sich das eben entwickelt von, sagen wir mal, Veranstaltungen mit zwei, drei Stunden bis hin zu äh, ganztägigen äh, Events, wo, bei denen ich dann natürlich auch die Erfahrung gesammelt habe, sowas zu organisieren und die Kids, äh, ganz viele neue Dinge gelernt haben. Da haben wir einfach den ganzen Tag gestaltet, von von morgens zehn bis abends äh, um sechs. Mhm. Natürlich mit mit so wie wir das für den, bei dem Kongress auch tun, mit mit sehr, sehr viel Spielen, eben auch noch nach dem nach dem Essen, also bestimmte Rituale gemeinsam kochen, dann diese Fantasiereise, halbe, dreiviertel Stunde, wo ja immer ganz schön zu beobachten ist, dass die Kids dann auch loslassen können, das heißt, es äh, ist überhaupt nicht schlimm, wenn da äh, von, von zwölf Kindern dann am Schluss drei äh, Mittagsschläfchen halten während der Fantasiereise, das ist alles okay, und ähm, dann hat vielleicht vielleicht nochmal einen Film angucken, der dann auch sorgfältig ausgewählt ist, so, das war dann der, das war an der Kids Treff, ja genau, so entstand es.
1: Okay, ja, das heißt, wie viele Kinder waren denn dann so da?
0: das ist so zwischen ich mal, so zwischen 10 und, und 14, 15 Kinder.
1: Ja, okay, also schon so eine ganz ordentliche Truppe. Genau. Äh, wenn ich jetzt dran denke, beim, beim letzten Mal, auch wie das war, so am Ende des Kongresses, ich weiß noch, ich stand dann da im Hof und dann haben sich doch sehr viele nochmal persönlich verabschieden wollen und äh, eine Familie kam, zwei Kinder, zwei Erwachsene und die Kinder vorne dran, strecken mir so die Hand entgegen und sagen, ja, äh, dann bis nächstes Jahr, ne? Die Eltern gucken sich an, äh, wie, wir haben noch gar nicht gesprochen. Ja doch, nächstes Jahr ist doch wieder, ne? Also, ne, Carsten ist auch wieder da. Ja, dann buchen wir schon mal.
0: Ja, genau, das ist natürlich ein absolut schönes Feedback. Ja, ich finde gerade ja auch dein Motto, NLP für alle, und möglichst frühzeitig heranführen ist ja ein anderer Ansatz, als als viele NLP kennenlernen dürfen. Mhm. Und das finde ich halt total spannend. Und dann haben wir einfach die Situation, dass die die ganze Familie teilnehmen kann und ähm, dass es dann eben auch für die Kids wirklich ein, ein durchdachtes Programm gibt und die eben in Anführungszeichen nicht nur zwei Tage dabei sind, sondern auch ihr eigenes kindgerechtes Programm haben. Und ich finde es total schön, wenn die nachher, sage ich jetzt mal, die Eltern, die vielleicht heimfahren und sagen, ja, es war schon irgendwie gut, aber das brauchen wir nicht, weg, nicht jedes Jahr machen, dass die Kinder denen dann ein bisschen so bildlich gesprochen hinten reintreten und sagen, hey, bewegt euch, wir möchten da wieder hin. Mhm. Und dann, hat, dann ist es eine ganz andere Dynamik auch, äh, die da entsteht. Und ich finde es total spannend, dass, dass das dann einfach ein, auch eine, eine Familie ein Familienthema wird.
1: Ja, ja. Mhm, super. Ja, Also ein, ein richtiges Trainingsprogramm. Praktische Übungen, Transfer, ja. Entspannung zwischendrin. Genau. Mhm, okay. Ja, kommen wir mal vielleicht ein bisschen weg von, von unserem Kongress. Ja. Äh, das ist natürlich das eine. Das andere ist so ein Stückchen. Wie kann man NLP mit Kindern anwenden? Also ich habe ja hier ganz viele Ausbildungsteilnehmer, die viele ja auch Kinder haben, die manchmal, glaube ich, einfach noch so ein bisschen den Anstoß brauchen oder so ein bisschen dieses, ja, was, wie, genau was kann ich jetzt denn äh, damit machen? Ne? Also mit den Älteren, das kriege ich schon mit, dass äh, so mit den, sagen wir mal, ab äh, 19, 20, wenn die Kinder so sind oder zum Studieren gehen, dass dann da Interventionen und Coaching stattfinden, das habe ich jetzt ja schon häufiger gehört. Ja. Aber gerade bei den bei den Jüngeren, bei den dazwischen Teenagern oder, sagen wir mal, ab Schule, da äh, gucken mich viele immer an und fragen, ja, wie kann ich denn da was mit meinen Kindern machen? Ja, jetzt nutzen wir die Gelegenheit, dich schon mal dran zu haben. Ja um noch zu hören, was du da vielleicht einen Tipp hast.
0: Nicht, dass ich jetzt irgendjemand enttäuschen möchte von den Zuhörern. Ich habe ähm, auf jeden Fall nicht den Tipp, dass ich jetzt sage, äh, und da macht ihr dann dieses und jenes Format und dann wird das mit den Kindern schon klappen.
1: <lacht> Superstars, ne? Kleine Genies, einmal hier Six-Step und noch ein bisschen klare Ziele, ne? Genau,
0: oder <lacht> alle meine Erziehungsprobleme sind dann gelöst in 21 Minuten. Schade. Ja. Ich weiß habe ich jetzt jemanden enttäuscht habe, also <lacht> Und, und äh, deswegen ist es, also wenn ich mit äh, Eltern zu tun habe, die, die ähm, gerne NLP mit Kids einsetzen möchten, dann äh, ist meine, äh, oder dann beobachte ich immer ziemlich stark, wie die welche Einstellungen die die Eltern zu ihren Kids haben. Und ich weiß es heutzutage, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass ich früher dachte, okay, äh, dies, die die... Ähm, Denen macht richtig Spaß, mich auf die Palme zu bringen und so weiter und so fort. Und habe dann erst so nach und nach gelernt, dass es eben wichtig ist, und das ist ähm, das, was ich immer irgendwie zuerst sage, ähm, unheimlich wichtig ist, diese Grundannahme, die ja manche einfach nur so, sage ich jetzt mal, dahersagen und nichts verinnerlicht haben, sich wirklich auf das, auf das Modell der Welt oder auf die Landkarte des Kindes einzulassen. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es heute noch so ist, also dass ich, ähm, das wird, was mir sehr gut gefällt im, im Zusammenhang mit Kids ist eben, Widerstand ist eine Aussage über mangelnden Rapport. Mhm. Ähm, das heißt also wirklich zu versuchen, die, die Verantwortung für die Kommunikation auch tatsächlich zu übernehmen. Und äh, das Allerwichtigste ist wirklich, eine total vertrauensvolle Beziehung zu dem Kind aufzubauen und äh, dann herzugehen und dann zu versuchen mit mit kleinen Interventionen, die sich sehr viel zum Beispiel im Bereich des Ankerns abspielen.
1: Mhm. Lass uns nochmal ganz kurz nochmal bei dieser vertrauensvollen Beziehung bleiben, ja. weil ich habe ja und zeige ja auch manchmal in meinen Seminaren dieses Video von Virginia Satir, hier, ja. wo sie ja auch mit Kindern arbeitet und das finde ich das, äh, das Erstaunlichste überhaupt, die Art und Weise, wie sie in der Lage ist, sich dann auf jemand anderes einzulassen, ne? wo sie die andere Person, kann jetzt so ein Kind sein, aber auch genauso ein Erwachsener, so bei den Händen nimmt und wie in so eine Luftblase, dass nur sie und die andere Person wirklich da sind, also wirklich ganz da sein, Zeit zu haben in dem Moment, sich voll und ganz auf den anderen einzulassen, ja. ne, unabhängig jetzt von, von Spiegeln, von Pacing, das ist ja das, was man da rausgelesen hat später, die technische Seite, ja. aber es ist ja eigentlich mehr so die Haltungsseite, ne? jetzt habe ich Zeit für dich, jetzt bin ich ganz da.
0: Genau.
1: Und also ich für mich habe festgestellt, wenn ich das mache mit meiner Tochter, das äh, wirkt wirklich Wunder. Also wenn, ich meine, es ist ja halt so, die Kinder sind manchmal da und man ist noch mit irgendeinem Projekt beschäftigt oder telefoniert vielleicht gerade. Und ja. die zerren an dir, an deinem Bein wollen ihre Aufmerksamkeit und verstehen ja. noch nicht so, dass du jetzt gerade eigentlich woanders bist. Also es kommt jetzt auf das Alter der Kinder an, aber wenn sie klein sind. ne Und dann eben danach, wenn das Gespräch zu Ende ist, wirklich auch sich runterzubeugen, auf gleiche Augenhöhe zu gehen und äh, das Kind an den Händen vielleicht zu nehmen, es anzuschauen und ganz ruhig dann auch zu sein und zu sagen, so, jetzt bin ich da für dich, jetzt habe ich Zeit, was, was möchtest du mir sagen? Ne? Diese Präsenz, das, das finde ich wirklich, das ist fast magisch. So einfach, aber doch äh, glaube ich, dass vielen äh, das fehlt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist eine Sache der, der, der Grundhaltung. Also das Kind, es das ist ja immer das ist eine Metapher, das Kind in, in Liebe einzuhüllen und wirklich äh, auf, auf das Kind einzugehen. Und es ist ja auch so, vom, vom ja wie soll ich sagen, der Ausbildungskontext im, im Erwachsenenbereich ähm, ist ja immer auch schon ein bisschen ähm, auf, auf Rapport ausgelegt. Das heißt, das, das ist natürlich im, im, jetzt mal, im, wirklichen Leben ist es etwas, etwas anderes. Ja? Und was ich manchmal äh, ganz gerne so ein bisschen als Hilfestellung gebe, ist, ähm, sich in bestimmten Situationen äh, die Frage, also mit Kindern speziell die Frage zu stellen, ähm, und die ganz einfache Frage zu stellen, wer hat, wer hat jetzt gerade ein Problem? Wo, wo liegt gerade das Problem? Und das ist ganz oft so, dass äh, diese Frage, ähm, die Beantwortung dieser Frage so bei den Eltern ähm, leicht äh, verschoben ist. Weil sehr oft ist es so, dass in Wirklichkeit, ähm, wenn ich eine Zimmertür aufmache und dann sieht es aus wie, also sage ich es mal, aus Elternsicht, da hat eine Bombe reingeschlagen für das Kind. ist es eine Ordnung, die wir einfach nicht äh, auf den ersten Blick durchschauen, vielleicht auch nicht auf den zweiten. Äh, vielleicht gibt es keine, ja. 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 Es ist einfach so, es muss so sein, es muss so aussehen für das Spiel. Ja? Dann ist es ja äh, zum Beispiel so, das Kind hat damit kein Problem. Wenn ich jetzt aber so auf das Kind zugehe und möchte ihm suggerieren, das ist ein Problem, was du hast, dann habe ich schon in dem Sinn angelegt, dass es, es kann dann zu keiner vertrauensvollen Beziehung kommen in der Situation, weil das Kind das nicht verstehen kann. In dem Fall ist es dann zum Beispiel so, dass... Ähm, das Problem bei den Eltern liegt, weil die Eltern denken, das so, so darf es in einem Kinderzimmer nicht aussehen. Dann, halt, dann ist es zum Beispiel eher ein State-Problem der Eltern als äh, ein, ein wirkliches Problem für das Kind. Und wenn ich so eine Situation habe da, und gehe, gehe davon aus, dass das Problem beim Kind liegt, dann äh, werde, ich, werde ich es in der Situation nicht schaffen, eine, eine vertrauensvolle Basis herzustellen. Mhm. Also so gibt es ganz viele, ähm, das was du gerade zum Beispiel gesagt hast, wirklich auf die Ebene des Kindes zu gehen, im, im, im wörtlichen Sinn auch. Ja? Wenn ich 1,80 groß bin und habe einen Meter vor mir und, und äh, da muss ich mir nur mal mir vorstellen, wie das aussieht, wenn ich ja als Kind hochschaue. Ja? Oder wenn ich in der Küche stehe und das Kind ist in seinem Zimmer und ich bringe durch die Wohnung und sage, es äh, gäbe jetzt irgendwelche, Tipps oder Befehle ab. Das sind alles Dinge, die natürlich nicht funktionieren können. Deswegen ist diese, diese Grundhaltung, sich wirklich auf dieses Modell einzulassen, äh, das ist mein mein allererster Tipp. Und das ist natürlich, in, in, wenn ich Eltern trainiere, äh, die erste große Herausforderung, die, die Beliefs und die Grundhaltung dahingehend äh, vielleicht ein Stück zu verändern, dass das überhaupt möglich wird. Mhm. Und das ist, äh, in die Richtung geht es dann. Und wenn ich dann in diesen dieses vertrauensvolle verhältnis habe ist natürlich auch eine sache äh, der grundhaltung von, von eltern möchte ich das wirklich haben ja? und wenn ich es dann erreicht habe dann war die veränderung leichter möglich dann habe ich natürlich auch äh, die chance diesen rapport äh, zu ankern da kommt dann nlp ins spiel ja? ähm, um den dann auch schnell wiederherzustellen und dann wirklich auch
1: wie, wie genau machst du das
0: ja, also wenn ich fühle, dass ich diesen Rapport zu dem Kind habe, dann ähm, kann ich den ankern zum Beispiel durch eine, durch eine Berührung oder durch ein Wort.
1: Okay, das heißt, äh, wo berührst du dann äh, das Kind?
0: Ja, zum Beispiel an der Schulter, ganz leicht an der Schulter.
1: Okay.
0: Ja, und ähm, was ich denke, was auch ganz gut funktioniert sind, ähm, mit, mit worten ja. ja klasse oder sowas ja ja, ja. das, das finde ich ganz das ist, das ist echt schön ja. mhm. und ähm, was, was ich zum beispiel noch sagen möchte ist, was ich sehr sehr viel mache ist ähm, auch vor also beim vorlesen zum beispiel wenn ich wenn ich bücher lese bestimmte bücher auch dahingehend ähm, auch wirklich auszusuchen also ich weiß, ich kann mich erinnern, dass du in den Ausbildungen immer gesagt hast, Biografien sind unheimlich interessant. Mhm. Ja, und äh, das, ist, das ist zum Beispiel etwas, was ich äh, sehr stark einsetze, äh, wo ich nachher einfach hergehe und sage, okay, das ist sowas ähnliches wie, eine, ja, wie, wie ein Vorbild, wie ein, wie ein Mentor kreiert wird. Ja? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem zehnjährigen äh, Leon äh, ein Buch gelesen über einen Berg, Extrembergsteiger. Ja? Und da sind halt ganz viele... Total ähm, herausfordernde Situationen dabei und das ist dann auch etwas, was ich ankern kann, indem ich dann einfach sage, okay. Einfaches Beispiel war, dass er festgestellt hat, es ist nicht sinnvoll, wenn du, wenn du auf den 8000er steigst, auf 7000 Meter Höhe ähm, anzufangen, eine, eine Gruppe zu bilden, ja. Das geht einfach nicht mehr, weil du bist auf der Höhe so mit dir beschäftigt und so weiter. Und das heißt ja im Prinzip nichts, das kann ich dann hernehmen zum Beispiel um eine Gruppe frühzeitig ähm, als Team zu schweißen oder wenn ich zum Beispiel mit Kindern arbeite, ich sage okay, also äh, einen Tag vor der Arbeit anfang, anzufangen, das geht einfach nicht mehr. Da kannst du nicht mehr lernen, das ist zu spät. Du musst äh, sozusagen Metapher im Basislager anfangen die dich die optimal vorzubereiten. Das heißt dann einfach ähm, zum Beispiel eine Mindmap zu machen über den Stoff, der dran kommt und so weiter und so fort. Und solche Dinge kann man, kann man echt gut einsetzen, weil dann brauche ich nachher nur noch sagen. Ähm ja, okay. Äh, du kennst, du weißt es ja, äh, der Bergsteiger, der fängt nicht auf 7000 mit. Ja, Papa, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich sollte früher und so weiter und so fort. Das ist ja alles, alles Beispiel und nichts anderes als Anker, weil dann, das reicht mir dann völlig aus. Es kann zum Beispiel sein, ich brauche nur noch den Namen des Bergsteigers sagen. Ja? Ja,
1: ja. Und
0: dann ist es ähm, dann ist es völlig klar, was was gemeint ist. Und äh, das sind so, so einfache Möglichkeiten, um, um NLP äh, mit Kindern einzusetzen. Ja,
1: was was können wir noch mitgeben? Was gibt's, denn, gibt's noch Tipps, Ideen äh, NLP im Umgang mit den eigenen Kindern anzuwenden?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt ähm, den ganzen Bereich noch zum Thema Schule und Lernen.
1: Ah, okay, na klar, Ja.
0: ja? Ähm, da bin ich ähm, sehr, sehr starker Verfechter von ähm, dem Satz, dass alles Lernen zustandsabhängig ist. Und ähm, ich sehr stark darauf achte, bei, bei Kindern, auch in Zusammenarbeit mit Eltern, ähm, ein Gefühl oder ein Gespür dafür zu entwickeln, ob das Kind in einem lernbereiten, also in einem lernfähigen Zustand ist oder nicht. Und mhm. Dann wirklich konsequent zu sagen, okay, das kann... Ähm, in dem Zustand, alles was das Kind in dem Zustand lernt, äh, wird es ziemlich sicher nicht gut behalten und ähm, äh, ist nicht sinnvoll. Das heißt, alles was ich unter Tränen sozusagen das Kind reinprügeln, du setzt dich jetzt hin und das wird jetzt gemacht und so weiter, ist ja ist ja auch nichts anderes als ein, ein Anker. Ja? Der Stoff in Mathe, das große einmal eins, ist damit verbunden, dass mir meine Mutter und den was weiß ich was. Äh, unter, unter Tränen habe ich dann die, die Reihen gelernt und so weiter. Und da weiß man ja heute aus, aus äh, das ist forschungsmäßig, also wissenschaftlich abgesichert, dass, dass um das zu rekapitulieren, das wiederzugeben, müsste ich wieder in diesen Zustand gehen, indem ich es in, in einprogrammiert habe. Mhm. Das, das möchte ich ja nicht, das will, dazu bin ich ja nicht bereit. Also ganz stark darauf zu achten, in welchem Zustand äh, wird gelernt.
1: Ja, ja das ist dieses State-Dependent-Learning, ne? ja. zustandsabhängiges Lernen. Ich habe schon zu meinem Studium damals die Erkenntnisse, die Ergebnisse.
0: Ja, ja es ist ja spannend. Ähm, Erkenntnisse gibt es ja äh, noch und nöcher. Das, wird, das kommt immer mehr aus der Gehirnforschung. Und äh, spannend ist ja auch, dass nicht wenige Eltern, mit denen ich zu tun habe, diese Erkenntnisse ha kennen, also okay. Fakten kennen. Ähm, allerdings, äh, wenn ich die dann frage, und was hat es jetzt? Wie, wie setzt du das um? ja, äh, ich nicht, also ich, also das ist die, dieser Transfer ist, äh, ist ja auch dann die eigentliche Leistung des Coaches oder des Trainers, der dann hilft oder Unterstützung gibt, äh, wie ich das in, in meinen Alltag mit, mit den Kids umsetzen
1: kann. Mhm. Arbeitest du denn ab und zu mit Zielen mit den Kindern, also wohlgeformtes Ziel oder Zielvisualisierung oder sowas?
0: Ja, also bei Kindern mache ich sehr viel, ähm, gerade bei diesen geführten Fantasiereisen mit... Mhm. Ähm, Fragestellungen zum Thema Ziele und äh, baue dann zum Beispiel so eine Fantasiereise ähm, mit ein, dass sie, sage ich jetzt mal, auf einem Bazar sich was aussuchen können oder die bringen einen Gegenstand mit oder die suchen einen Gegenstand in der Natur und ähm, haben, was wir dann sehr, sehr viel machen, ist einfach Integration durch Malen zum Beispiel und Integration durch Bewegung und ähm, dann auch tatsächlich diese Ziele dann ähm, aufzuschreiben. Und da äh, gebe ich ein bisschen Hilfestellung, ein paar Kriterien. Alles mache ich allerdings mehr über Frage. Ja? Ähm, also du möchtest jetzt nicht äh, dahin, sondern dahin. Was möchtest du denn wirklich? Ja? Und, und führe dann so ein bisschen den Prozess äh, der Kriterien, der Wohlgeformtheit im, aus dem Gespräch heraus, mhm. um dann ähm, wohl, ein wohlgeformtes Ziel oder einen Zielsatz zu haben. ja.
1: ja, ja. Ich meine, ein ganz großer Bereich, das hast du ja vorhin schon auch angesprochen, ist äh, natürlich, dass ich als Erwachsener auch äh, gut für mich einfach sorgen kann mit NLP. Dass ja. ich eben gelassener bin, entspannter vielleicht bin oder nach der Arbeit, wenn es doch irgendwie stressig war und aufwühlend war, dann eben äh, schneller auch wieder runterkomme und um wieder bereit zu sein für die Begegnung, für ja. das Spiel ne, mit meinen Kindern oder das Gemeinsame, was wir halt tun. Genau. Und da helfen natürlich auch viele nlp techniken also Gibt es ein Bücher, die du empfehlen kannst zu dem Thema, wo du sagst, ja, das lohnt sich da reinzuschauen? Ich finde nämlich, ich find nicht alle empfehlenswert, die ich gelesen habe zu dem Thema.
0: Wenn ich ehrlich bin, kann ich kein wirkliches Buch empfehlen, wo jetzt, wo jetzt explizit draufsteht NLP mit Kids. Mhm. Ähm, was ähm, ich mir, also ich, ich habe ganz, ganz viel. Oder was ich sehr viel tue, ist einfach Transfer von interessanten NLP-Themen auf den auf den Kids-Bereich. Das, was ich jetzt vorher so ganz leicht mhm. hingeschnitten habe, äh, dieses äh, Modell, wer hat das Problem, das sind ja, ich, ich gehe ziemlich stark so rechts und links von von NLP und ähm, verbinde das dann zu einem Modell für mich, was ich vielleicht, gut, uh, dass wir heute sprechen, ist sind ein paar Anregungen auch für mich dabei. Hoffe ich doch. <lacht> Mal ein bisschen äh, zu Papier bringe und äh, dann vielleicht einfach meine, meine Ansicht oder die Sachen ein bisschen zusammentrage, die, die mir so ein bisschen zum, zum wichtig sind zum Thema NLP und Kids. Das Schwierige ist, glaube ich, oder die Herausforderung ist, äh, das ist alles da, was mit NLP, ja, das ist ja mit Kids nichts anderes. Das Schwierige ist, glaube ich, einfach die, wirklich zu sagen, ich, ich möchte das tun, ich, ich habe die Einstellung dazu. Und dann äh, gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, äh, dann tatsächlich auch Formate ähm, kindgerecht umzugestalten. Mhm. Ja. Äh, einfach ähm, auch zu sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, ganz viele gehen ja her und sagen, ja, wie machst du eigentlich die Formate mit, mit Kids? Und dann merke ich ja, okay, dass viele Menschen haben vielleicht ein bisschen das Problem, ähm, diese Formate, die ja in irgendeiner Weise für sie feststehen, auf, äh, in kindgerechter Form äh, umzusetzen.
1: Ja, also ich denke auch in den Büchern, die ich gelesen habe, dass da eher so die Idee, ja gut, so geht halt NLP und äh, man versucht es ein bisschen auf Kinder zu beziehen, aber so richtig die, der Transfer, wo man jetzt sagt, oh wow, geil, so wendest du das bei Kindern an und auch die vielen Beispiele, die habe ich eben noch so ein bisschen vermisst, ne? wo man sofort sieht, ah ja klar, das will ich auch ausprobieren und will ich machen. Ne? Es kommt halt mehr so im klassischen NLP-Gewand daher, ne? ja. ja. umso schöner, wenn du das auch bei unserem Coaching-Modul mit dir äh, aufgreifst, wo man da äh, einiges dazu lernen und vertiefen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kriege in letzter Zeit halt immer häufiger Anfragen zum Thema irgendwie NLP und Kinder. Kann ich denn da was machen? Was kann ich machen? Von allem, von Feriencamp bis hin zu, äh, hast du meine Buchempfehlung für mich, was ich meinem Jugendlichen mal geben kann, dass der vielleicht noch ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Mhm. Yeah. No. Ja, Carsten, dann ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast für unser Interview.
0: Gerne. No.
2: Sure. Und äh, bis bald.
1: Jawohl.
2: Ja, schön. Schön, den beiden zu lauschen. Also für mich waren interessante neue Gedanken dabei. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn du mehr noch zum NLP-Kongress-Thema wissen möchtest, kannst du dich wie immer auf unserer Homepage informieren auf www.landsiedel-seminare.de Ich für meinen Teil sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und empfehle uns bitte weiter. Musik